0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Bem-vindos de volta para mais um podcast. Hoje, com um presente especial para vocês. Não sei se sabem, mas desde 2017, organizo junto à minha querida amiga mastologista Maria Júlia Calas o Nosso Papo Rosa. O Nosso Papo Rosa é um evento gratuito feito para todos aqueles que têm interesse em desmistificar o câncer de mama. Para terem uma ideia, em 2019 foram mais de 10 eventos com mais de 1.400 pessoas nos assistindo. Nesse ano... Tivemos que nos adaptar e fizemos dois eventos virtuais. E é com alegria que trago o do último 25 de setembro aqui para vocês, abrindo o Outubro Rosa. Tive que dividir em duas partes. E nessa primeira parte, temos uma surpresa especial que foi apresentada. Além de duas palestras lindas, uma da Adriana Gutstein, e da Bruna Lavinas, uma dentista e uma dermatologista, dando dicas valiosíssimas. Um evento lindo, repleto de informações importantes e muito, mas muito acolhimento. Aproveitem! Como estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer.
1: Boa noite, pessoal! Boa noite a todos! Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês nessa sexta-feira. A noite, sexto para todos! Bom, tem algumas pessoas que não me conhecem. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Maria Júlia Gregório Calas. eu sou mastologista, uma das idealizadoras do nosso Papo Rosa, e hoje aqui, simplesmente, eu sou a Maria Júlia, que estou aqui adorando trocar todo esse carinho com vocês e tentar passar o máximo de informação possível e desmistificar o câncer de mama. Antes de passar a palavra para minha parceira Sabrina, eu queria agradecer, só posso agradecer de coração a todas as pessoas que participaram desse vídeo. As duas atrizes, amigas, queridas, maravilhosas, Renata Ferraz e Patrícia Pinho, a nossa maravilhosa, madrinha do nosso Papo Rosa, amiga, parceira de todos esses eventos e que fez a direção desse vídeo, Clarice Derzie Luz. A todas as pessoas envolvidas, a Amanda, o Guto, o Ivanildo, o Gabriel. A possibilidade de poder ter feito isso nesse momento louco de pandemia no teatro, Teatro Claro Rio. E, claro, sempre muitíssimo obrigado ao Rafael, que está aqui com a gente em todos os eventos da empresa Extrema Visibilidade. Sabrina, é com você.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu adoro fazer esse evento. A gente fica muito tempo planejando o nosso Papo Rosa nos mínimos detalhes. Maria Júlia me enlouquece a cada dia. A gente acorda muito cedo e começa a trocar mensagens. E vai dormir tarde também é nisso, preparando um evento especial para vocês, então, bem-vindo a todos, acho que a maioria aqui me conhece, mas quem não conhece, eu sou Sabrina Chagas, Oncologista Clínica, a gente, eu e Maria Júlia e toda a equipe, a gente vai estar postos durante todo o evento para tirar dúvidas de vocês, vão acontecer algumas apresentações, e vocês podem mandar suas perguntas por chat. É só deixar a perguntinha embaixo aí no YouTube. Curtam o vídeo, curtam o YouTube, compartilhem, comentem, porque assim a gente consegue distribuir esse evento para mais gente dentro da internet. Isso leva informação a cada vez mais pessoas. Se alguém for postar no Instagram, no Facebook, marque a gente também, arroba nosso Papo Rosa. Enfim, é uma alegria muito grande estar aqui. É, já vi algumas mensagens de pessoas emocionadas ao ver o vídeo então vocês se preparem porque vocês vão se emocionar ainda mais e vão ter muitas informações de qualidade amor, acolhimento que é isso que esse evento representa pra gente vou chamar a nossa madrinha maravilhosa querida, amada Clarice Desier Luz para falar umas palavrinhas pra gente obrigada Clarice
3: imagina, eu que agradeço agradeço muitíssimo pela oportunidade mais ainda nesse momento de poder ajudar a contar essa história. Então, assim, a gente estava com muito medo de que o fato de não poder se aproximar, nem de ter outras pessoas no vídeo, que ele não contasse, que ele não passasse a emoção. É, tudo foi mágico, porque a gente tem o espaço, o, o Claro Rio, que era o NET anteriormente, onde a gente faz os nossos eventos já tem algum tempo, a parceria deles. Então, ter feito no palco, onde a mágica acontece sempre, já foi maravilhoso ter a disponibilidade das atrizes presentes e, e toda a equipe técnica que nos acolheu. É claro que o fato de ser ao vivo é muito mais quente, é muito mais caloroso. Mas eu acho que aqui a gente tem uma coisa muito importante para o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo de intercorrências, de impossibilidades, de limitações. E o ser humano é tão maravilhoso que a gente ultrapassa... E com a nossa criatividade, com a nossa vontade, a gente consegue realizar. E isso é um barato, porque nesse momento nós estamos todos colocados no mesmo patamar. Somos todos iguais. Com doença, sem doença, é, estamos todos correndo o risco da vida, que é uma coisa que a gente devia ter consciência quando não tem pandemia no nosso dia a dia, mas que a gente esquece, que a gente se distrai com os nossos afazeres. Enfim, eu quero dizer é que é um prazer a gente poder ter a oportunidade de enxergar que estamos todos no mesmo barco e que nós podemos transformar a nossa história com vontade, com fé e com essa criatividade que o ser humano tem e levar adiante. E, mais do que isso, nos dar as mãos. Apesar da a gente estar distante fisicamente, eu tenho certeza... Mais do que nunca, os nossos corações estão muito juntinhos. Foi muito emocionante ver o vídeo, mais do que eu tinha visto anteriormente. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Um beijo para todos. Sempre, sempre
1: maravilhosa, Clarice. Obrigada a você por tudo, por todo o apoio de todos esses anos. Bom, pessoal, então nós temos convidadas tops e a gente vai ter a apresentação de cada uma delas. É, peço, por favor, as perguntas que vocês quiserem fazer para os convidados, para a Sabrina, para mim, podem mandar todos aqui pelo chat, tá? Do YouTube, que a gente vai organizando e vai respondendo no final, tá bom? Então, vou chamar minha primeira convidada super top, a lindíssima doutora Adriana. Adriana ela é dermatologista, vou fazer uma leitura aqui rápida desse currículo dela. Ela é titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, pós-graduanda de Cosmiatria e Laser pelo Einstein. Membro do Colégio Americano de Dermatologia. Adriana, o palco é todo seu. Muitíssimo bem-vinda e obrigada pelo aceite.
4: Boa noite a todos os ouvintes do nosso Papo Rosa. Estou super feliz e super emocionada de estar aqui com vocês, me sentindo muito privilegiada. Quero muito agradecer Sabrina Chagas e Maria Júlia Calas por esse convite. Então, eu fiz uma apresentação em slide, eu vou agora compartilhar a tela com vocês e quero muito poder ajudar e desmistificar algumas coisas. E no final vocês podem fazer as perguntas, mas eu já tentei compilar as coisas mais importantes. Bom, então eu sou Adriana Gutstein, dermatologista pela UF, conforme a Maria Júlia já me apresentou. Não tenho nenhum conflito de interesses, porque ao longo da minha apresentação eu vou comentar sobre alguns produtos e eu não tenho conflito de interesse com nenhum laboratório. Bom, então nós vamos falar sobre os principais cuidados dermatológicos relacionados à cirurgia de mama no período que precede durante a quimioterapia, na radioterapia e, depois, o que pode acontecer também com a terapia, com, com os comprimidos que é, os pacientes têm que tomar depois do, desse ciclo de quimio e rádio. Então, eu tentei separar como top 10 dicas. E eu vou começar com a primeira, beber muita água e fazer exercício. Eu sei que é chato, algumas pessoas não têm o hábito de beber muita água, mas é super importante. Porque a hidratação, não, não basta a gente se preocupar com a hidratação da pele com creme, a gente precisa também aumentar a nossa hidratação. Então, no mínimo, dois litros, dois, dois litros e meio, três litros de água todo dia e tentar fazer algum tipo de exercício. Eu sei que é difícil para quem não tem esse hábito. Para quem tem, assim que estiver liberado da cirurgia, é super importante voltar conforme a orientação do seu oncologista. Dá preguiça, mas vai melhorar o bem-estar e acaba também ajudando uh, a ter um pouco mais de otimismo nesse período que é tão difícil, né? Então, isso é super importante. A segunda dica é sobre o banho. Então, muitas pessoas têm dúvidas né, sobre que sabonete usar, como é que é a temperatura da água, então, o banho precisa ser uma temperatura média, nem muito quente, nem muito fria. E nesse período, eu vou repetir isso durante toda a apresentação. O corpo vai estar focado em combater o que há de mais importante, que é o câncer de mama. Então, não tem necessidade da gente utilizar produtos que possam confundir a nossa imunidade. Então, o que a gente quer são produtos, sabonetes, sabões, que não tenham fragrância, que não tenham corantes, que não tenham substâncias alergênicas, como os parabenos. Então, a ideia é tentar utilizar sabões neutros, não esfregar muito a pele, nem esfoliar nesse período. Algumas orientações, as radiooncologistas doutoras Lilian Farone e Lisa Morikawa me deram uma, umas dicas e eu estou compartilhando aqui com vocês. A terceira orientação é sobre o cuidado com as axilas. Então, do lado irradiado ou do lado da cirurgia, nesse período, evitar talco, desodorante, creme, depilação, raspar a axila, usar creme depilatório ou até mesmo fazer laser para depilação. Esse é um período em que se deve deixar aquela axila daquele lado sem nada. Se cresceu um pouco o pelo, o que dá para fazer é aparar. Também agradeço as orientações das radioncologistas Lilian e Lisa. A minha quarta dica é tentar utilizar nesse período roupas leves, folgadas, de algodão, principalmente o sutiã. Evitar bojo, evitar o aro, para não apertar, para não machucar, para não dar alergia, cuidado com as costuras. E no pós-cirúrgico é interessante utilizar o fecho para frente, porque vai facilitar a mobilização dos braços. A minha quinta dica é cuidado com a cicatriz. Eu botei um solzinho riscado, porque esse não é o momento de tomar sol, porque a cicatriz pode ficar hiperpigmentada, não só a da mama, mas também a da axila, quando é feito a, a retirada dos linfonodos. Então, em relação ao uso de pomadas ou cremes cicatrizantes, se o cirurgião plástico não orientar nada, Durante o período onde estão os pontos, o ideal é que não utilize nada. Sempre é importante falar com o opologista se já está liberado para utilizar algum creme é, cicatrizante. Porque isso vai ter que ser combinado com o um período da radioterapia, onde não é possível usar qualquer creme. A sexta dica é o cuidado com as unhas, com as mãos e com os pés. Sempre é importante, é claro, que a gente quer ficar com a unha bonita, com a unha pintada, né? Mas... Quando é feita a retirada de um determinado número de linfonodes, segundo o marido que é o oncologista Dr. Gilberto Amorim, acima de 6, o ideal é que não se tire a cutícula do lado, do lado em que foi feito o esvaziamento ganglionar. Então, claro, você pode é, pintar com esmalte hipoalergênico ou usar uma base, mas por exceção. Porque nesse período a gente se preocupa muito com as alergias. Então, manter a mão hidratada. Agora, nesse período de pandemia, a gente tem usado muito álcool gel, então isso acaba ressecando a pele e tirando a barreira, a camada de lipídio, a camada de gordurinha protetora que a gente tem. Então, o importante é a gente sempre manter não só as mãos, como os pés também hidratados nesse período. né? Claro que se tiver um, algum evento ou quiser pintar uma vez ou outra, não tem problema. O importante é tentar evitar se machucar, tem alguns remédios de quimioterapia que podem dar granuloma piogênico, que é conhecido popularmente como carnezinha esponjosa, então é importante a gente evitar ter uma infecção, enfim, ter um problema maior. A minha sétima dica é o seguinte, uma dúvida que as pessoas que são muito solares têm, né? Quando é que eu posso tomar sol? Sempre quando o seu médico liberar, em média. Na área da radioterapia, é preciso esperar um tempo maior, em geral, seis meses. Na cicatriz, três meses. E após a quimioterapia, no mínimo, um mês. Isso tudo tem que ser conversado, não só com o oncologista, com a radioterapeuta, porque cada caso é um caso. Né? Então, na verdade, para aquelas pessoas que fazem alguma atividade ao ar livre, eu coloquei aqui no slide, né? existem roupas com uma proteção ultravioleta, que são importantes de serem utilizadas, com manga comprida, com gola em U até em cima, protegendo tudo. É importante o chapéu, o óculos com proteção UV porque a gente esquece dos olhos e o filtro solar. Os produtos de, de filtro solar, o que você tiver acostumado ou o que o oncologista ou o que o dermatologista que estiver te acompanhando em paralelo te indicar. Eu gosto de filtros físicos porque eles não têm componentes químicos que possam dar alergia nesse período. Aí, aquelas dicas dos hidratantes, né? Eu me detive aqui, nesse grupo, de, nesse slide, aos hidratantes durante, é, um pouquinho antes da radioterapia, para quem está fazendo a, a, o preparo da pele para radioterapia. E também eu tive a orientação e ajuda da doutora Lilian e doutora Lisa. Então, o Biafine é um hidratante que é muito utilizado, o WeCare, esse segundo da linha WeCare, o Uderly o Tegum e opções mais acessíveis são o nível da latinha azul. No Inca existem algumas manipulações que também são mais acessíveis e esse Aquafor, ele não é tão interessante quanto os outros pelo seguinte. O radioncologista vai orientar o momento algumas algumas semanas antes da radioterapia para você preparar a sua pele, para ela estar tá bem hidratada, porque ela pode escurecer à medida que a radioterapia vai se somando a cada é, sessão. Então, o importante é que a pele esteja limpa antes da radioterapia. Alguns desses cremes são mais fáceis de serem lavados, a pele fica um pouco mais sensível, e esse aquafor ele é super hidratante, mas ele também gruda muito. Então, esse é um caso que tem que pensar se vale a pena, porque acaba tendo que esfregar um pouquinho a pele. E maquiagem? Nesse período, usar uma maquiagem mínima, dar um tempo nos cremes, nos ácidos, nesse período em que estiver em tratamento de químio e radioterapia. Então, aqui tem alguns exemplos de filtros, como eu falei, físicos, que não tem componente químico. Existem filtros que são físicos com a opção de cor ou sem cor. Existe um pó para quem tem a pele mais oleosa. Cada um deles, por exemplo, a Clinique tem mais em pó alergênica, a Avena é interessante porque ela tem o pó, tem o líquido sem cor e tem o líquido com cor. O FotoAid da Dermage tem com e sem cor. Esse da SkinCeuticus é interessante para uma pele mais oleosa. E é inter... importante hidratar os lábios também. Então, existem uma série de opções no mercado para hidratação labial e o bom e velho manteiga de cacau também é super é, interessante bom alguns medicamentos de quimioterapia eles podem causar espinhas alguns medicamentos anti hormonais podem ressecar a pele porque a pessoa acaba entrando na menopausa e algumas pessoas que fazem a radioterapia podem ter irritações durante o processo bolinhas coceira descamação então de uma maneira geral de uma forma simples é, uma dica que eu acho bem legal é deixar uma água termal na geladeira e espirrar, borrifar, quando tiver ardido, coçando ou com descamação ou até mesmo um chá de camomila numa temperatura ambiente. Se vai precisar de, uma, de um creme específico de queimadura ou de um creme específico de espinha, isso vai ser avaliado caso a caso. Então, o rádio o oncologista ou o dermatologista vão poder prescrever. Existem medicamentos que o paciente que faz a rádio ou que faz a quimio, ele já recebe até a lixinha do que, é que ele pode usar. Minha penúltima dica. As pessoas se preocupam muito porque os cílios podem cair, a sobrancelha pode cair. Então, o que fazer para não modificar a aparência nesse período? Esse primeira, essa primeira foto à esquerda mostra é, são umas tirinhas de sobrancelha feitas de, de cabelo até natural que podem ser coladas. No meio eu coloquei como um, um modelo de micropigmentação. A é, minha direita tem a. Você pode maquiar a sobrancelha e tem cílios postiços. Em que momento vai fazer isso? Depende, porque é importante que a sua imunidade esteja ok que a gente não faça nenhum procedimento que possa dar um problema de infecção. Então, se puder aguardar, é melhor. Se puder só fazer uma maquiagem leve com um produto que não tenha muito, muita química, chumbo ou até vegano, seria mais interessante. E vamos para os cabelos, né? Então, antes de fazer a quimioterapia, essa é uma, é uma dúvida, é uma preocupação, é um motivo de estresse e as pessoas se perguntam o que, que eu faço. Eu corto, eu raspo, uso lenço, uso turbante, tento a touca gelada. Então vamos falar. Eu botei aqui uma foto, é, alguns são. Um site fez uma brincadeira com alguns atores e atrizes, para a gente entender que existe beleza em qualquer uma dessas opções. E a opção que vai ser escolhida vai ser a que você se sentir melhor. É preciso que você respeite a sua vontade, o seu astral, o seu momento. Então, aqui, o que você tiver com vontade de usar, você vai usar. Se quiser assumir o cabelo, o couro cabeludo sem cabelo nenhum, ok. Se quiser tampar, ok também. A Flávia Flores ela deu palestras e tem um site onde ela tem, deu várias dicas sobre como amarrar lenços, sobre a peruca, que, a, a prótese capilar, né? a peruca que pode ser móvel ou que pode ser colada. Existem turbantes lindíssimos. Em geral, o oncologista pede para a pessoa diminuir um pouco o tamanho do cabelo, porque, de fato, algumas quimioterapias são, é, fazem mais o cabelo cair do que outras. Existe a famosa branca e a famosa vermelha. Então, os pacientes comentam né, que a vermelha muitas vezes faz o cabelo cair mais. Tem essa foto aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o mouse, que é da toca gelada, eu vou comentar, isso não está disponível nos hospitais públicos ainda, mas é uma opção para as pessoas que estão fazendo a quimioterapia, é importante que vocês saibam. Ela é encaixada na, na, na cabeça do paciente alguns minutos antes de começar a quimioterapia para o resfriamento do couro cabeludo, para que, uh, teoricamente, vamos falar assim de uma forma bem simples, o quimioterápico não chegue lá e não lesione o folículo piloso ali do couro cabeludo e que preserve a maior quantidade possível de fios. Em geral, ele pode ajudar de 20% a 70%, isso é muito individual. Tem pessoas que odeiam e tem pessoas que amam. Então, tanto com a químio branca quanto com a químio vermelha. Eles aumentam um pouco o tempo de tratamento, porque depois que acaba a quimioterapia, o paciente tem que continuar ainda com a touca. Algumas pessoas referem dor de cabeça, algumas pessoas referem que é muito gelado, muito frio. E umas pacientes me falaram que o interessante é colocar um, um pedacinho, um planchezinho para não machucar a testa, enfim. Então, isso é uma, é uma dica interessante. E aí, o cabelo, quando volta a crescer, como é que ele volta? Ele volta branquinho? Ele volta com a mesma textura? Eu tinha o um cabelo liso ele volta encaracolado? Ele pode voltar de várias formas. Eu, eu já vi pacientes que tinham o cabelo castanho e voltou louro. Eu já vi pacientes novas que voltaram com o cabelo branco. Então, ele pode voltar um pouco mais encaracolado. Quem tem encaracolado pode voltar um pouco mais liso. Para essas pacientes que estão voltando com o cabelo branco, e a partir dali, as minhas orientações em relação a pintar, quais são? As cinturas semipermanentes, são as, as conhecidas como tonalizantes, normalmente, a maioria delas, ela, acho que todas, não tem amônia. Então, elas podem ser utilizadas depois da quimioterapia. Então, ou a pessoa pinta antes, se, se resolver tentar a touca gelada, ou ela precisa esperar o cabelo estar tá mais forte, que pode acontecer em um a dois meses após a quimioterapia, e pode usar esses tonalizantes. Qual é a desvantagem em relação à tintura permanente? Eles duram poucas semanas, mas algumas pessoas conseguem aguentar essas poucas semanas. A outra opção, eu botei aqui algumas marcas de tintas sem amônia e sem PPD. Por quê? Porque no ano passado saiu um artigo sobre o PPD em relação com câncer de mama, isso depois a gente conversa, essas aqui são as mais seguras, tem a Inoa. Tem uma que é importada, top chic, tem a Soul Pure, que é uma das mais conhecidas, tem a Sense Color, que é vegana, tem a Essence, que é muito boa, e tem a Garnier. É, durante a quimioterapia e durante o período de touca, é orientado a lavar pouquíssimas vezes o cabelo. Uma ou duas. A gente sabe que o cabelo, a gente pode ter uma queda de até 100 fios por dia, é normal, e quando a gente fica sem lavar e lava o peso da água acaba fazendo uma tração e o cabelo cai mais. Então a gente orienta a não pentear com o cabelo molhado, seguir as regras do que foi orientado para quem estiver usando a touca ou para quem estiver fazendo a química, mesmo que não esteja usando a touca, usar uma fronha bem suave, bem macia, trocar por pente de dente largo ou uma escova bem mais macia e evitar shampoos com sulfato. O sulfato, ele dá detergência ao shampoo. Então, a, ele lava melhor, mas ele também tem mais química. Então, não existe uma opção sem parabeno, sem fragrância, sem corante e sem sulfato. A única que eu vi no mercado que não tem nada disso é o um Eucerin Baby. As outras todas, ou tem um pouquinho de fragrância, ou tem um pouquinho de corante. Então, opções acessíveis. O da Johnson, o creme de pentear, que acaba sendo um co-wash que significa que você lava é, e condiciona ao mesmo tempo, e esse fitoervas, o dercos sem sequer, são boas opções. Estou é, quase terminando. E aí? Acabou a eu quero que meu cabelo cresça mais rápido. Como é que faz? Bom, várias formas. Ou você aguarda e, te, e ele vai voltar, ele volta um pouco mais branco, ele volta de textura diferente, mas ele volta. É só ter um pouco de paciência e não precisa fazer nada se não quiser. Agora, se a pessoa quiser intensificar o tratamento, perder a sobrancelha, é possível utilizar, assim que o oncologista liberar, assim que terminar a quimio ou a rádio, alguns produtos na sobrancelha. Existem produtos para os cílios também. E existem produtos tanto orais quanto tópicos para o cabelo, de forma simples. Mas existem outros tratamentos que também podem ser feitos no consultório. Alguns tipos de lasers que são feitos junto com ou injeção, de medicamentos para estimular o cabelo, ou apenas com eles borrifados. Então, aqui são algumas pacientes minhas que, é, antes do tratamento e depois, mais ou menos com quatro meses, conseguiram um crescimento não só do cabelo, como da sobrancelha também. Algumas outras não me deixaram colocar a foto porque elas esconderam da família, então eu fiquei com medo de identificar pela roupa, enfim, achei melhor não, não botar. Outras eu telefonei, e perguntei, porque foram resultados assim, que eu fiquei muito feliz de acompanhar. Essa paciente é, ela estava com o fundo do couro cabeludo aparecendo e três, quatro meses depois ela já conseguia ficar bem mais feliz. É uma questão da gente ter paciência, ter perseverança, porque vai passar. Essa aqui à direita é uma que está tratando comigo, que chegou com o couro cabeludo todo aparecendo e dois meses depois ela já conseguiu fechar e eu falei, olha, você já pode também pintar para poder melhorar um pouco mais. Esse aqui é o, é o que vai antes da toca e essa partezinha cinza foi uma dica que uma deu para outra de um plástezinho para proteger a testa porque segundo ela dá muita dor de cabeça. Gente, muito obrigada. Não sei se eu passei do tempo. A mensagem que eu quero deixar para vocês é que tenham fé. Tudo isso vai passar. Os médicos é, vão ajudar vocês, a gente assim, tem um, um maior cuidado, um maior carinho e queria muito, muito, muito agradecer a audiência de vocês, agradecer queridos ouvintes, Sabrina, Maria Júlia, Bruna, Jorge, Carol, Rafael, todo mundo que está patrocinando o Rio Sul Oncologia Dó, doutor Gilberto Amorim, Espaço Claro Rio, Nosso Papo Rosa, fiquei super feliz de participar, todos que divulgaram, e estou aqui à disposição para o que vocês precisarem para responder todas as dúvidas. Muito obrigada.
1: Maravilha, excelente apresentação, nossa, muitas, muitas dicas super valiosas, eu tô só acompanhando aqui o chat das meninas, é, vou fazer só dois comentários rápidos, tem muita informação assim que foi solicitada, que foi apresentada, olha só, vou, vou aqui me juntar aqui uma delas que foi chamada de tempestade pelos cabelos brancos, olha lá que eu também tenho essa, esse apelido, tá, então também estamos juntas aí na tempestade dos cabelos brancos do, do X-Men, Gente, só uma, uma dica. Pós-radioterapia, a gente tem a transformação da mama até três anos. Então, em três anos, essa mama pode mudar. Porque perguntaram aqui muito com relação pós-radioterapia. Então, calma, paciência, que tem uma modificação da mama que vai conforme o tempo. Mas com relação às dicas, no final, aqui a Adriana pode responder. Adriana, excelente, super obrigada, espetacular. Sabrina, contigo. Olá pessoal, a gente já recebeu um
2: monte de pergunta. fiquem tranquilos, vamos responder no final, é, mas podem mandar as perguntas aqui, marquem a gente, tirar foto, estou vendo o pessoal está bem animado e agora eu vou chamar a minha querida amiga Bruna, Bruna Navinas, especialista em estomatologia e odontologia para pacientes com necessidades especiais, mestre doutor em patologia, sócio do Instituto RIR, Gente, é, eu conheço um pouco desse projeto, as pacientes elas ficam querendo ir no dentista todo dia praticamente, depois conhecem a Bruna, é uma coisa assim que eu não entendia, mas que depois que eu acompanhei mais de perto, ficou super fácil de entender, ela faz um atendimento odontológico para pacientes com necessidades especiais, ela é um anjo, gente. Passa a palavra, Bruna.
5: Olá, boa noite, que alegria enorme está aqui, está aqui com vocês, só tem mulheres assim maravilhosas, tanto na organização, também tem um homem maravilhoso, Rafael, tanto também aqui nós estamos com a Monique, é uma super amiga, e com vocês aí nos acompanhando, muito obrigada, na verdade é uma noite inesquecível, de muita alegria, muito obrigada pelo convite, eu vou compartilhar a tela com vocês, é, e vou tentar de forma breve, né, mostrar... Como que nós podemos, né, na área da odontologia, na área da saúde oral, ajudar vocês? São muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu me coloco à disposição. A Sabrina tem meu contato para responder, para atender, para estar com vocês, né? Então, assim, para mim, quando o ano passado eu pude assistir o evento, é né, no teatro, fui lá assistir. E esse evento para mim não é um evento de casos, é um evento de pessoas, de amigas, né, de histórias reais que fazem a gente se apaixonar e se emocionar e realmente ressignificam a nossa profissão. Então hoje aqui eu quero agradecer a vocês por realmente me fazerem me sentir uma pessoa melhor e ter certeza que eu escolhi a profissão correta. Muito obrigado. Eu agradeço as minhas amigas também aqui do Papo Rosa, do nosso Papo Rosa. Um prazer enorme estar com vocês. Mulheres que amam né, o que fazem e que levam amor para vocês. Muito obrigada. Bom... Eu, né, junto com a Sabrina, nós fomos, copilamos as principais dúvidas. Então, uma pergunta que sempre né, chega até nós é assim, posso ir no dentista antes de começar meu tratamento oncológico? Você não pode. Poder, você não pode. Você deve. Eu estou aqui para te ajudar, você pode ter certeza. Porque no dentista, a gente vai fazer prevenção de diversas situações que podem não ter nada a ver né, com tratamento oncológico. A gente vai fazer esse diagnóstico, alterações que podem ter a ver, então assim, a gente vai chegar a um diagnóstico para começar um tratamento para você ir mais preparada, com mais saúde para o tratamento oncológico. Eu costumo dizer, depois do diagnóstico do câncer, seja ele de mama, seja ele oral, não importa, é um casamento que a gente faz e é meu compromisso com vocês. Eu honro meu juramento quando eu caso com vocês, com as minhas queridas pacientes. Então, vocês podem ter certeza que vocês devem ir ao dentista, porque o dentista ele vai ajudar a reduzir a frequência, a gravidade das complicações orais que podem ocorrer com tratamento oncológico. A gente sabe que mais de 80% dos pacientes podem apresentar alguma complicação, como desde uma mucosite a uma boca seca, a uma candidíase, a uma, uma cárie, que gera uma pulpite, uma dor dentária, que pode né, atrapalhar o tratamento oncológico. Então, assim, a gente está aqui, eu estou de braços abertos para receber vocês para deixar vocês preparadas para que nada interfira no tratamento oncológico de vocês. E fora que eu estou preparada também para contar a piada, para estar com vocês, para dar aquele abraço gostoso depois da pandemia, né? agora é só um abracinho de longe, né? aquele abraço virtual, para a gente poder realmente entrar com força, entrar com esse tratamento bem humanizado, incentivando vocês, motivando. Então, pré-quimioterapia, a gente vai fazer muita orientação de higiene oral, para que nada ocorra durante a química. A gente vai vasculhar tudo, desde um exame da mucosa oral, eu quero olhar a língua, eu quero olhar a bochecha, eu quero olhar a céu da boca, eu quero olhar o faringe, mas eu quero olhar os ossos, né? eu quero olhar a maxila, maxila, a sua mandíbula, então a gente vai fazer uma radiografia, porque eu não quero que você tenha foco nenhum de infecção para começar esse tratamento, eu quero que você vá linda e bela para esse tratamento. E fora que é importante a gente também avaliar os exames hematológicos, decidir se para o tratamento odontológico vai precisar de algum antibiótico, tudo isso também sempre em conjunto com o um oncologista. Tá? Então tem muita coisa bacana, eu também não sou patrocinada por empresa nenhuma, que a gente pode lançar a mão, né? escovas macias, cremes para sensibilidade, é, bochechos com clorexidina para reduzir a flora bacteriana, se for necessário, cada caso é um caso. Tá? Fio dental, vários tipos de fio, às vezes a gente vai entrar com uma pasta infantil, né? que gere menos ardência, enfim, cada caso é um caso e eu estou aqui para a gente fazer esse tratamento individualizado. Né? Então assim, tem muita coisa bacana também para saliva, hoje a gente tem linhas naturais também, né, que ajudam muito, linhas anti-inflamatórias, então gente, pode ter certeza que você não pode, que você deve ir ao dentista. Durante a químio, acontece alguma coisa, nossa, durante a químio eu tô com dor de dente, e agora? E agora vamos também tratar, vamos tratar, podemos realizar tratamento? Quais os cuidados que eu tenho que ter durante a quimioterapia? Bom... É, durante a químio, a gente vai ter que realmente, em conjunto com o oncologista, né, com quem está cuidando da sua quimioterapia, avaliar bem. Né, a gente vai tentar fazer intervenções né, antes dos exames de sangue, os exames hematológicos, e que a gente vai avaliar são duas células, principalmente as plaquetas e os neutrófilos. A gente vai ver se vai precisar profilaxia antibiótica, se está começando a ocorrer um quadro de hipossalivação, por exemplo, para a gente entrar com uma saliva artificial, algum tratamento. Então, durante a quimio a gente pode tratar? Pode mas aí a gente vai ter que ter outros cuidados, tá certo? E assim, durante a quimio ou a radioterapia, a gente também pode é, instruir vocês a se prepararem para esse momento, né? Muitos pacientes já utilizam picolé né, durante a quimio. Eu gosto muito do, do gelinho de chá de camomila, né? Fazer um chá de camomila bem forte. Os pacientes levam no isopor o gelinho sem açúcar, tá gente? E vão utilizando durante a quimio. Tem local que já tem o gelinho pronto. Eu tenho uma paciente que ela sempre, toda vez que ia, né, ela gostava de fazer um gelinho com água de coco, então durante a quimio, então tem muita coisa legal que a gente pode orientar vocês. Quais procedimentos que eu posso realizar durante a quimio ou a radioterapia? A radioterapia, que é mais importante para gente, é a radioterapia de cabeça e pescoço, tá? Aqui eu vou falar mais diretamente da quimio, Né? Quais são as lesões orais que podem ocorrer durante a quimio? Então tudo isso eu vou responder agora, são essas principais perguntas. Gente, as principais alterações, né, como essa paciente aqui, a gente vê um pouco de candidíase, uma mucosa já eritematosa, aqui a gente já está iniciando um quadro de mucosite, junto com uma infecção fúngica, e aqui a gente já tem uma mucosite instalada, uma úlcera, isso dói, isso pode atrapalhar o tratamento oncológico, né, pode até interromper o tratamento, o paciente pode vir a ter disfagia, não conseguir se alimentar, pode ter alteração no paladar, então, assim, é muito importante que a gente tente evitar chegar a esse ponto. Então, são esses cuidados que vocês vão receber, né, para que não chegue a esse ponto. Como iniciar uma laser terapia. Então, são diversas situações e a gente vai estar tá orientando. Aqui, uma outra lesão de mucosite na mesma paciente, tá bom? Uma paciente de câncer de mama. Bom, a gente sabe que a mucosite, assim, é a principal complicação e a gente realmente pode prevenir que a mucosite ocorra. Ela, associada à química, ela geralmente ocorre após alguns dias de tratamento, e ela vai ocorrer nas mucosas que não tem muito assim, não são muito seratinizadas, como a bochecha, o ventre de língua, e elas são muito dolorosas. Então, a gente pode tratar a mucosite, se ela já estiver instalada, mas a gente também pode pre prevenir que ela apareça. Tá? Então, assim, tem diversas medidas preventivas para que o paciente não venha a ter mucosite. Nem todo paciente que faz quimioterapia apresenta mucosite. porque Depende da droga que é utilizada. Algumas drogas pré-dispõe mais a ter mucosite, tá bom? E hoje, assim, o padrão ouro de tratamento é a laser terapia de baixa potência. Uma coisa que é muito importante, né, às vezes a gente deixa passar, é a hipossalivação ou também xerostomia. Xerostomia é a sensação de boca seca. Você pode ter saliva, mas sua saliva está muito espessa, está muito grossa e você sentir a sua boca seca. Hipossalivação é quando realmente o paciente começa a reduzir a produção de saliva. E a gente vai fazer esse diagnóstico para cuidar de vocês. Porque, gente, a saliva, ela não é só água. Né? Ela vai ter imunoglobulina, ela vai ter vitaminas, diversos minerais que vão ajudar em diversas funções, como na mastigação, na deglutição, né? na prevenção da cárie, da doença periodontal, na prevenção da própria mucosite, como ela tem imunoglobulina, tem algumas vitaminas que são secretadas também na saliva. Então, é importante a gente não deixar o paciente ficar... Sem, sem saliva. Em alguns quadros de boca seca, né, realmente vai é, criando essas rachaduras na língua, rachaduras né, no canto da boca, na comissura labial. Né, então é importante que a gente cuide para não chegar a esse ponto. Tá? Uma coisa que pode ocorrer também, por isso que é importante né, a gente procurar o dentista antes, durante e após também a quimioterapia, porque também a gente vai tratar as consequências pós-quimioterapia, se, pós se elas ocorrerem, é de geosia. Alguns pacientes re relatam uma alteração no paladar. E a gente primeiro vai ter que fazer um diagnóstico. Será que ele está com pouca saliva? Será que está com alguma condição infecciosa? Hoje tem muito se discutido, né, em casos de igreja, que é a alteração do paladar, a utilização do sulfato de zinco. Tá? E uma outra consequência também que a gente vê muito é a osteonecrose associada a alguns medicamentos antireabsortivos. Então, às vezes, finaliza a quimioterapia e o paciente utiliza algumas medicações né, para metástase, até para tratamento do tumor. E esse medicamento ele pode interferir na formação óssea. Está vendo esse caso aqui? Essa paciente aqui, ó tendo uma exposição do osso. Então, são pacientes que, quando vão receber essas drogas, precisam de cuidados para que a gente evite o máximo né, o trauma ósseo nessa paciente, tá bom? E aí, sempre também tem essa pergunta. Eu parei todo o meu tratamento odontológico. E aí, quando é que eu vou conseguir voltar para o dentista? Né? Então, geralmente, assim, é o que eu falo. O melhor é nem parar o tratamento, que eu digo assim, o acompanhamento. Algumas coisas podem ser postergadas, sim. Mas, no começo, quando a gente termina uma quimioterapia, a gente vai de um a três meses, dependendo do paciente, durante os primeiros dois anos, para a gente ir acompanhando essas complicações pós-quimioterapia. Depois, o paciente pode ser né, é, examinado, como um paciente sem ter né, feito quimioterapia, uma vez ao ano. Tá bom? Bom, tudo que eu mostrei aqui para vocês eu acho que eu tentei ficar dentro do meu tempo, só é possível ser realizado se a gente trabalhar em equipe. Então, só dá certo porque a gente tem que ter profissionais maravilhosos que cuidam de vocês. Então, dentro dessa cadeia, o dentista também está inserido. tá? Então, assim, eu acho que os bons amigos, eles ajudam a gente encontrar coisas importantes quando vocês a perdem. Né? E eu vim aqui para mostrar para vocês que a gente pode sorrir, que a gente pode ter esperança e que a gente pode ter coragem para passar por isso, sempre sorrindo.
1: Maravilha! Bruna, que linda! Bom, linda sua apresentação, lindo trabalho que você faz, esse vídeo para lá de emocionante, nossa, foi espetacular, espetacular. Eu acho que teve aqui milhões de mensagens maravilhosas aqui. Gente, rapidinho, antes de chamar... A nossa próxima palestrante, duas, uma pergunta que já surgiu duas vezes, eu preciso responder de forma muito rápida antes da Sabrina me matar aqui. Cirurgia conservadora e cirurgia radical. Se tira é, parcialmente a mama ou se tira a mama por completo? Gente, cada pessoa tem uma indicação para cirurgia. Uma não é melhor do que a outra. A pessoa não vai se beneficiar mais uma do que a outra. São indicações precisas de cirurgias para cada paciente, ok? Qual é a chance desse câncer voltar depois que você faz a mastectomia? Qual é a chance dele voltar na outra mama? Cada caso é um caso. Vai depender da sua idade, do tipo de câncer que você teve, vai depender do tratamento que você teve a oportunidade de fazer. Esse tipo de, de quantificação, de probabilidades, você tem que conversar com o seu oncologista na dependência de cada caso. Isso não é geral para todos, ok?